0: ¿Estás familia? ¿Buenos eh, días? ¿verdad? ¿Días todavía? ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Vamos a orar y vamos a pedir que la presencia de Dios sea la que hable y la que ministre en nuestros corazones en esta mañana. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Bien hemos cantado esta atmósfera que podemos vivir y percibir es por tu presencia, Señor, porque tú estás aquí con nosotros en medio de nuestro. Dice tu palabra que Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Nosotros somos pueblo tuyo, redimidos, rescatados, así como nos mencionaba Iván hace un momento, comprados por la sangre de Cristo. Y al ser ese pueblo y esa familia espiritual, Señor, esa palabra es nuestra. Y creemos que tu Espíritu está aquí con nosotros, en medio de nuestro, y que tú estás en medio de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Hemos hoy abierto nuestro corazón, abierto, Señor, nuestro espíritu para declarar que tú eres rey, que tú eres nuestro Dios, que eres soberano en nuestras vidas, que tu reino venga, se establezca en nuestros corazones. Gracias por la lección número 11 del día de hoy, en el libro de Samuel, precisamente el tema es este, sé tú nuestro rey, sé tú quien gobierne, Señor, en cada área de nuestras vidas, que seamos responsables en esa libertad que nos has dado. Pedimos, Señor, que también esta mañana tu palabra toque nuestro corazón, que podamos entenderla discernirla espiritualmente y bajarla al corazón. Tú nos amas, nos amas de una forma en la que ni siquiera nos podemos imaginar. Ayúdanos hoy, ábrenos nuestro entendimiento, que podamos comprenderlo de la mejor manera posible. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues, híjole, ¿qué te puedo decir del tema de hoy? Eh, en esta serie que hemos comenzado, la verdad es que el esta faceta de Dios como Dios celoso eh, honestamente no creo que sea fácil de de poder desarrollar porque a diferencia de, de, de las otras en las que Dios se manifiesta como como nuestro salvador como el Dios todopoderoso como el Dios de la verdad como todas estas eh, cosas que nos hacen sentir bien nos hacen sentir bien porque Dios a través de cada una de estas expresiones de su persona definidas a través de sus nombres o sus diferentes nombres pues nos inspiran y nos motivan y, y cuando yo escucho que Dios es quien pelea nuestras batallas o que Dios es nuestro proveedor ¿no? ya que creo que es el tema de la próxima semana o dentro de 15 días eh, wow cómo nos nos motiva a seguir adelante y no sabemos que el cielo entero, obviamente nos referimos a Dios, que el cielo entero está a nuestro favor. Y qué suave sentirnos así. Pero esta en particular, a diferencia de todas las demás, es una faceta de Dios que si no eh, miramos desde la perspectiva correcta, nos puede dar miedo, nos puede generar terror, nos puede hasta quitar el sueño y nos pudiera incluso hacernos sentir como forzados a tener que ser fieles a un Dios ante el cual si le somos infieles nos manda un rayo y nos destruye. Hay un poquito de todo eso honestamente, por eso es un tema eh, creo difícil para mí y pido a Dios que podamos hoy verlo desde la perspectiva adecuada. Esa es, esa es la oración, que lo podamos ver desde la perspectiva adecuada. El cana es, o el caná en hebreo, la forma en la que Dios se presenta como Dios, Dios celoso. Hay algunas características en la persona de Dios que en Dios funcionan perfectamente, de hecho son atributos divinos pero que a nosotros no se nos permite desarrollar, como por ejemplo los celos. Y es, es interesante porque ya en nuestra mente comenzamos a, a luchar entre estas dos ideas de cómo es que la Escritura nos enseña, nos muestra que, que algo de lo que nosotros debemos alejarnos es de ser personas celosas, porque los celos en las personas, en el ser humano, son dañinos. Pero Dios es celoso la escritura nos dice que, que nos alejemos de la ira del enojo pero también vemos en la escritura que dios es un dios que se ira, y vaya que cuando se aira la tierra tiembla la escritura nos dice que no tomemos venganza por nosotros mismos ¿no? que no retribuyamos que no juzguemos pero son cosas que dios hace estás de acuerdo Dios juzga, Dios retribuye, Dios cobra venganza, ¿no? No dice, hey, no tomes venganza, déjamela a mí, yo pagaré. Entonces, si te das cuenta, y quiero darte esto como entrada para que podamos verlo desde la perspectiva adecuada, el tema de hoy, pero si te das cuenta, estos atributos de Dios que a nosotros no se nos permite desarrollar, implementar, o eh, vivir tienen, tienen una razón por la cual es así y es porque en Dios en su naturaleza santa en su naturaleza perfecta cada una de estas características no funcionan en base a una condición pecaminosa como lo es en el ser humano para nosotros todas estas generalmente van cargadas de, de una conducta carnal, los celos, la ira, la venganza, la retribución, el juzgar, etcétera, etcétera, pero en Dios no, porque en Dios no hay pecado, porque Dios es plenamente perfecto, plenamente santo, plenamente puro, y no hay ningún desequilibrio en Él. Por lo tanto, cuando nos adentramos a un tema como el de hoy, Dios se presenta como un Dios eh, celoso. Es por causa de quién es Él. El que es santo y el que es perfecto. En las últimas lecciones del libro de Samuel que mencionaba hace ratito eh, Iváncito, se han desarrollado en los, los últimos tres capítulos esta característica en el pueblo de Israel de siempre estar inclinado a la idolatría, siempre estar inclinado a los, a los ídolos, siempre estar inclinado a la rebeldía, a alejarse de Dios. Y vemos la historia en el Antiguo Testamento llena de estos sube y bajas en la vida del pueblo de Israel. En algunos momentos, volviendo su corazón completamente a Dios, fue el tema de la semana pasada, conversión genuina. ¿Recuerdas? Esa generación del capítulo 7 que, leímos el, que vimos el, bueno, en esta semana, en el video, eh, volvió su corazón a Dios tras una exhortación que Samuel hizo. Pero si tú ves la historia hacia atrás, la historia del, el, en los jueces, por ejemplo, que es lo que vamos a revisar en la lección de hoy en YouTube, no en esta de repente pienso como que más de uno sabe confundir en de cuál lección, de la de hoy o de, del video, bueno, estoy haciendo referencia a la de YouTube, en el libro de Samuel. En el libro de los jueces, vemos en estos 330 años que el pueblo de Israel fue gobernado por Dios a través de jueces, vemos la inclinación de muchos de ellos a la idolatría, a darle espalda a Dios, si es una constante, es una constante. Luego entra la monarquía ya finalmente Dios les cumple el capricho de ponerles un rey y la condición del pueblo de Israel sigue siendo la misma ahora ¿qué tiene que ver la idolatría con nuestro tema de hoy Dios celoso tiene todo que ver porque cuando la escritura aborda en el, en el antiguo testamento esta faceta de Dios como un Dios que tiene esta característica de ser plenamente celoso porque Dios no es, de, en, en las características de Dios, ninguna de sus características son a la mitad. Cuando hablamos de Dios como amor, entendemos que Dios es plenamente amor, ¿estás de acuerdo? No medio ama, no medio se compromete, Él lo hace completo, pleno, porque Él es, Dios es amor. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de que Dios es celoso, también tendremos que entenderlo desde la misma perspectiva, Dios no es medio celoso, Dios es un Dios plenamente celoso y entonces la historia del Antiguo Testamento y luego se repite en el Nuevo y luego se repite en la Iglesia y mientras haya hombres sobre este mundo, la historia se va a seguir repitiendo, el ser humano o... Ya no digamos el ser humano, aquel que profesa conocer a Dios o que se ha acercado a Dios, siempre tiene en su corazón esta inclinación a la idolatría. Y Dios, como es Dios celoso, plenamente celoso, es algo que no tolera. Ahorita vamos a ver lo que nos dice la Escritura en cuanto a eso. Pero, revisando ahí en el, en el, en el diccionario qué es, lo que, lo que define el celo en una persona y pues, la definición yo creo que está, estaría hasta de más pero dice es un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra y esos son los celos que son comunes al ser humano casi que en, en todas las edades en cualquier etapa de la vida tú amas a alguien y sientes de alguna manera que esa persona, no sé si decirlo así o si sea apropiado decir que es como de tu propiedad, digo, no, nadie, te, nadie, nadie le pertenece a otro, pero cuando hablas, por ejemplo, de tu esposo o de tu esposa, sí conlleva la idea de que es mi esposa o es mi esposo, pero también se da en vínculos familiares, es mi hermana, clásica, ¿no? O es mi hermano o es... Mi, 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 un sentido de, de propiedad, pero cuando esa persona a la que tú amas, siendo en este caso una relación de pareja, está poniendo los ojos en alguien más, sientes celos y eso pues creo que es natural y es común, creo que más bien sería anormal que no sintieras celos, ¿verdad? No, pues yo, pasa nada. Sería más bien visto como un acto de desamor, ¿estás de acuerdo? Obviamente, y no es el tema de hoy, hay diferentes grados de, de celos en una persona hasta que se convierte en una eh, patología, ¿no? La famosa celotipia, que ya es, ya es algo enfermizo. De ahí que la Escritura nos dice una actitud así pues no es no es propia y obviamente cuando hablamos fíjate bien de los celos entre personas, entre parejas Muchas, muchos de estos celos que supondríamos nosotros fíjate que son por amor muchos de nosotros podemos suponer que sentimos celo por nuestra esposa o por nuestro esposo o por nuestros hijos como sea por amor pero estaba leyendo, repito, no, no es el tema, que hoy queremos abordar el tema de que Dios es celoso, pero todo esto me sirve para tratar de entender cómo es que Dios nos, nos cela a nosotros. Más que amor entre las personas, pudiera ser también en un aspecto negativo una muestra de inseguridad. Por la probabilidad de que la persona a la que yo amo ame ahora a otra persona. Y entonces mis celos en realidad lo que expresan es que estoy inseguro. O también pueden ser, eh, pueden surgir a partir de un acto de egoísmo. No, es que yo celo a mi hermana o yo celo a mi hermano, y, eh, pero es más que amor pudiera ser egoísmo. Me muestra vulnerable, me daña mi autoestima porque, porque ups, ya puso sus ojos en alguien más joven que yo me produce ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos del Dios que nos cela, no es, no es desde esta perspectiva. Dios no creas que se siente inseguro, ¿me explico? No se siente vulnerable, me está cambiando por algo o por alguien más. No entra en ansiedad, no funciona en base al egoísmo. Sí, te, sí, sí, sí vamos captando la idea. El Caná, el Dios celoso, él, ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo, ¿verdad? es la contracción de Elohim, Dios. Caná, fíjate que el, la, la raíz de la palabra es ponerse rojo. En griego el celo, que es con Z en lugar de ser con C como en español, es hervir. Desde ahí nos damos una idea más o menos de las implicaciones eh, en cuanto al efecto que produce en Dios cuando alguno de sus hijos a quien él ama, cuando alguno de entre su pueblo a quien él ama, comienza a poner sus ojos en otra cosa y comienza a desviar su corazón a otra cosa cuando ya no es Dios. Obviamente, te repito, los celos de Dios no tienen nada que ver con la mezquinidad de huma, humana, no es un asunto de, de competencia, es un asunto de amor y devoción. Dios no, Dios no compite con nada ni con nadie. Fíjate, permíteme, antes de entrar ya en materia, pensaba, a ver, ¿cómo, cómo puedo ilustrar esto en cuanto a la competencia en, en los celos que se producen en, en las parejas, por ejemplo?, y entre el celo que Dios tiene por nosotros, muestra por nosotros que está librado de estas actitudes este, mezquinas humanas. ¿no? En el hecho o en el sentido de que Dios no compite con nadie. Por ejemplo, cuando, cuando una pareja, alguno de los dos, comienza a poner sus ojos en alguien más, vamos a suponer, vamos a suponer, que en el caso de él o de ella, pone sus ojos en alguien más joven el efecto que produce en el que está siendo uh, desplazado, ya no digamos engañado, porque a veces se lo dicen y se entera, entonces ya no está engañado, pero aquel que está siendo desplazado en el corazón, en estos celos hay un, hay un sentimiento de competencia. Desafortunadamente sucede más, ¿verdad?, en las mujeres mujeres, en el sentido de que el hombre ya a cierta edad pone los ojos en una joven y el sentimiento que hay en, en la esposa que está siendo traicionada es me dejó por alguien más joven y entonces comienza a verse en el espejo y pues sí es que yo ya, ya no tengo el cuerpo que tenía hace 20 años, ya no soy la jovencita de hace 20, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estos celos que se desarrollan viene este sentimiento de competencia, y entonces la señora se empieza tal vez a arreglar un poquito más, o el varón, como sea. ¿no? ¿Qué pasa cuando Dios tiene celos o muestra celos por su iglesia, por su pueblo, por las personas? ¿Acaso Dios entra también en este sentimiento de competir? ¿Qué puede competir con Dios? Y entonces dije, bueno, quiero una ilustración, mira, no encontré otra pero espero que esto nos ayude a apuntalar lo que te quiero decir. Este misma, esta misma escena de una pareja en la que uno de los dos está poniendo sus ojos en alguien más, el otro se siente, eh, entra en un plano de competencia, pero ahora vamos a quitar este tercero, este tercero sobre el que al, alguno de los dos ha puesto el ojo, imagínate que es del mismo sexo de tu esposo o de tu esposa. Te la pongo más clara. Tenemos el caso de un matrimonio. La mujer le dice, ¿sabes qué? Te estoy siendo infiel. ¡Pum! Y el otro arde en celos, ¿no? ¿Con quién? Y él quizás está pensando, no, pues ha de ser un muchacho. Y si ella, por ejemplo, entró a la universidad, luego luego el marido piensa, no, seguramente. No debí dejar que estudiara la universidad a estas alturas. Se ha de haber este, enamorado de uno este, más joven. Y le dice ella... Sí, pero me enamoré de otra mujer. ¿Qué es lo que se elimina ahí? El sentido de competencia, ¿estás de acuerdo? Pues es, a ah, caray. Entonces, el problema no soy yo. Te estoy dando un ejemplo así burdo, digo, porque quiero apuntalar algo acá. Dices, el, entonces el problema no soy yo. No voy a competir con alguien que es del mismo sexo de mi esposa. ¿Estás de acuerdo? Traslademos esto al Dios que nos cela. Cuando Dios tenía problema, porque lo ha tenido siempre y los ha tenido muy serios con su pueblo a lo largo de la historia, ¿por qué crees que cambiaba el pueblo al glorioso y, y, suple, y supremo y sublime Dios que creó todas las cosas? Históricamente lo cambiaba por Dioses de mármol, de piedra, de madera. Hay algún hay alguna competencia ahí. En Éxodo capítulo 20 nos muestra por primera vez cuando Dios se presenta ante el hombre como un Dios celoso. En los, en los siguientes pasajes que vamos a considerar, te invito a que te pongas este, cómodo, porque como te decía hace un ratito, pues igual y como que no nos va a gustar. Éxodo capítulo 20, fíjate, ahí tenemos a um, Moisés, ya liberó al pueblo de Israel, de ahí hacia atrás, pues las únicas ocasiones en las que Dios había revelado al hombre había sido a Abraham, a Isaac, Jacob, a José y luego por 400 años que esta familia de alrededor de 70 personas, si no mal recuerdo, este entran a Egipto, en 400 años se multiplican por miles y se vuelven un pueblo. Y Dios no se había revelado a este pueblo naciente más que a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero nace esta nación, Dios envía a Moisés, los saca, los lleva al desierto para rumbo a una tierra prometida, pero entonces ahí en esta montaña, en el monte Sinaí, donde Dios habla con Moisés y le dice, vamos poniendo las cosas en claro, no le dicen esas palabras, pero quiero ilustrarlo así. Vámonos poniendo de acuerdo, ya salieron de Egipto, ya son una nación y van encaminándose a una tierra a donde fluye leche y miel, una tierra que les doy en herencia, pero vamos a ponernos de acuerdo Vamos a poner, como dicen por ahí, los puntos sobre las ies, ¿no? Porque quiero que sepan, es, es, estoy ilustrando un punto, no lo vas a encontrar ahí, vas a estar ahí, ¿dónde dice eso? Lo que Dios quiere ahí decirles es, ¿cuál es su carácter? Van a entrar en una tierra plagada de idolatría, van a entrar en una tierra y van a conquistar una sociedad que se caracteriza precisamente por eso porque eran idólatras, porque adoraban a cualquier cosa y el primer mandamiento escrito ahí en el decálogo digo, nunca la escritura dice que estén los diez mandamientos numerados en orden de importancia pero no puedo dejar de observar que sea lo primero que Dios le quiere prescribir a Israel verso 1 del capítulo 20 luego Dios dice, le dio al pueblo las siguientes instrucciones yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo no tengas ningún otro Dios aparte de mí no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy el caná o el oje caná. Soy Dios celoso. Quien no, y quiero que subrayes esto ahí en tu Biblia, para los que les gusta subrayar, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Ya cuando lo lees en la nueva versión, este, en la traducción viviente, pues como que, ¡ay, caray! Digo, aunque lo leyeras en la Reina Valeria en la que tú quieras, no deja de ser una palabra dura, ¿No? Pero así, pues como dicen por ahí, más clarito ni el agua. ¿Qué implica para ti el no toleraré? Pues eso, ¿verdad? Cero tolerancia. Cero tolerancia. Cero, cero tolerancia. Cuando hablamos de los absolutos de Dios en su persona, como te decía en un momento, Dios es todo amor, sí, pero también es toda justicia. A veces son cosas que no podemos nosotros este, razonar con mucha facilidad porque solemos inclinarnos a aquellas facetas de Dios o características de Dios que más nos favorecen ay a mí me gusta pensar que Dios es todo amor y tienes toda la razón porque es todo amor sin embargo cuando hablamos de que Dios es toda justicia significa que Dios paga a cada uno así dice la escritura lo que cada uno hace que toda acción tendrá su recompensa sea buena o sea mala dice el Nuevo Testamento cuando Dios se, 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 se manifiesta así a Moisés, yo creo que hasta Moisés tembló en ese momento, ¿no? Dijo, ¡ah, caray! Esta no me la sabía, ¿no? Dios celoso. Ahora, fíjate, Dios se lo está diciendo a Moisés en un idioma que Moisés entiende. Yo soy él o el oje de Caná. Yo soy el que se le pone la cara roja. Eso es lo que estaba diciendo literalmente, obviamente se entiende en su momento, que es un Dios que hierve cuando el hombre, aquel, y, y, y esto es lo que quiero que hoy también entendamos, que Dios no es celoso de todo el mundo, Dios es celoso de su pueblo, Dios es celoso de sus hijos, de aquel que por invitación de Dios recibe esta cualidad y calidad de ser hijo suyo que le entrega su vida que le entrega su corazón y que profesa decir tú eres Dios mío tú eres Señor mío hoy por ejemplo en casi las cuatro este, canciones de adoración que tuvimos pues venga tu reino no venga tu reino venga tu reino que se haga tu voluntad sabes qué estamos haciendo cuando declaramos todas estas cosas con nuestra boca estamos diciendo que tú eres el único que gobierna en mi vida Tú eres el único al que rindo adoración. Tú eres el único al que doblo mi ante el cual doblo mi rodilla. Tú eres el único al cual respeto, al cual honro, al cual sigo sus instrucciones. Tú eres todo eso para mí. Desde el momento en que nosotros eh, aceptamos este llamado, esta invitación, este pueblo, ¿por qué crees que el verso 1 comienza así? Ey, yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. En otras palabras, yo te hice mi pueblo. Y si tú eres mi pueblo entonces de a partir de este momento yo soy tu dios nada más que pues aquí hay una cláusula que no se pasa por alto ni antes ni entonces ni ahora porque dios no cambia ¿estás de acuerdo? si sí estás de acuerdo con eso ¿verdad? dios no cambia la primera eh, plática en esta serie hablamos de una de las características de dios este el yo soy que él es inmutable ¿Qué significa que Él es inmutable? Que Él nunca cambia. Es un error, es un error y es un error y es un error. Y el cristianismo, tenemos ese chip ahí mal clavado de que Dios cambió hace dos mil años. Dios no cambió en absoluto. O sea, ay, es que Dios antes era, ay, hombre, déjame te platico, manita. Dios antes era bien celoso. No me digas, sí. Y ahora ya no, no de hace dos mil años para acá ya no es celoso Dios cambia no cambia todo lo que tú veas en el antiguo testamento en cuanto a la naturaleza de Dios que dice la escritura Él es el mismo y el mismo el mismo ayer, el mismo hoy y por todos los siglos Dios no cambia te lo decía en aquella ocasión Dios no es mejorable Dios no mejora, Dios no es perfeccionable, Dios no se perfecciona, Él es perfecto, Él es pleno, Él nunca cambia, no avanza, no se va ensanchando, no, Él es absoluto, nosotros pues, en nuestra vida, fíjate, por eso a veces fallamos o erramos Tratando de hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza o suponiendo que Dios es como nosotros, nosotros tratamos de mejorar, por eso estamos aquí o no, tratamos de ser un poquito mejores que la semana pasada y dentro de ocho días vendremos otra vez porque querremos ser un poquito mejor que lo que somos hoy, nosotros somos mejorables, Dios no, porque Él es perfecto, y entonces cuando hablamos de sus atributos y de sus características como esta, que dice, a mí me arde el rostro, hierbo, eso es lo que significa en griego, hierbo ante la idolatría, cuando alguien a quien amo me da la espalda, hierbo. eso tendría que, honestamente, tendría que hacernos pensarle dos veces, dos veces antes de considerar poner nuestros ojos en algo o en alguien más. Y ahí vamos a concluir ahorita más tarde. Y entonces quedamos pues, yo soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses ahí mismo en éxodo capítulo 35 fíjate entre el 20 y el 34 qué sucede Ay, qué crees que sucede a ver para, para los que son aquí bien estudiosos qué pasa cuando moisés recibe las tablas de la ley y dios le dice sabes qué, baja baja al pueblo por qué ya estaban adorando un ídolo ni siquiera habían comenzado la, el corrido y ya estaban adorando un ídolo ¿por qué? pues porque Moisés se tardó en el monte el pueblo le dijo a Aarón su hermano, hermano de Moisés le dijo ¿y sabes qué? este Moisés que nos sacó se me hace que ya nos dejó como novia de rancho vestidos y alborotados por favor haznos un ídolo al cual podamos nosotros adorar y agradecerle que nos sacó y ese será nuestro Dios y ahí va el otro torpe de Aarón y dice pues tráiganme sus joyas y sus aretes y sus brazaletes y ahí va todo el pueblo traen el oro y entonces Aarón les hace o les funde con el metal un becerro, un becerro de oro y ahí están todos los israelitas que vieron el mar abrirse de par en par, que habían visto la columna de fuego, la nube, que habían visto todos los milagros en Egipto cuando Dios desató las plagas para liberarlos. Ahora estaban dándole gracias al becerro este de oro. Y decían, tú nos sacaste de Egipto, tú eres nuestro Dios. Y entonces cuando está escribiéndose el capítulo 20 de Éxodo, se están escribiendo las, las tablas de la ley con los diez mandamientos, ¿qué crees que está pasando ahí arriba mientras el pueblo está adorando acá? hay alguien que está hirviendo hay alguien a quien el rostro se le está poniendo rojo de hecho es rojo oscuro en el original, no en serio se está poniendo colorado el hijo desciende porque este pueblo está inclinado a la idolatría entonces baja Moisés y en un ataque también de celo digamos, de celo celestial, Pum, arroja las tablas, dice que la tierra se abre y murieron en aquel día, si no mal recuerdo, 20 mil, hubo una gran mortandad, fue un día terrible. Y Dios le llama, es, perdón, Moisés le dice a Aarón, ¿qué has hecho? Y el otro, ay, pues yo no sé, yo nada más lo puse y salió un becerro, así dijo. Así dijo, lee el, del, entre el capítulo 20 y el 34, ahí es un becerro. Bueno, Dios en su misericordia, porque también así como es todo celo, es toda gracia y es toda misericordia, le vuelve a dar una oportunidad al pueblo y entonces se reescribe, se reescriben las tablas de la ley. Ahora dice que ya no fueron con el dedo de Dios, dijo, yes, es, es de mi cosecha. Dios dijo, yo ya no me gasto el dedo en escribir. Ahora las escribes tú, Moisés, está el otro ahí dándole, ¿no? Y eso sucede en el capítulo 34 del libro de Éxodo. Pero ¿cuál crees que es el, en, en lo relatado en el 34, ¿cuál es, crees que es el único mandamiento que Dios reafirma de la primera emisión o la primera edición de las tablas de la ley? La idolatría. Vamos a leer verso 12. Digo, en casa lee el resto del capítulo, pero en el 12 dice, ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Y esto, esto tienes que irlo subrayando en tu corazón porque es aplicable para nosotros hoy. No es historia solamente. Te está diciendo a ti y me está diciendo a mí porque vivimos en un mundo de, pero plagado de idolatría. Y nuestra inclinación, escúchalo bien, hay como nos ves tan santitos, nuestra inclinación, la inclinación de nuestro corazón siempre es a la idolatría. El corazón del hombre es idolátrico de nacimiento. Ten cuidado de no ser tratados con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si lo haces, dice, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio... Deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa acera. No adores a ningún otro Dios porque el Señor cuyo nombre es Cana, el que le hierve el rostro, es Dios celoso de su relación contigo. Ya cuando llegué a este pasaje, Ay, como que ya se empezó a calmar mi corazón ya me estaba yo poniendo nervioso de veras eh te lo digo en serio porque, porque yo comencé a reflexionar en esto desde, la, desde, el, desde el principio de que Dios no cambie que es inmutable digo Dios o sea tú sigues pensando lo mismo y sigues sintiendo lo mismo cuando cualquiera de nosotros inclina el corazón ante cualquier cosa y cuando te desplazamos en nuestro corazón igual ardes igual hierves Igual te indignas, pero fíjate que cuando, cuando llegué aquí al verso 14, comencé a ver una perspectiva diferente también. El Señor cuyo nombre es, y, y cuando dice cuyo nombre es, es que es algo que ya está tatuado en su, en su persona. Ese es su nombre, ¿no? Fíjate, déjame hacer un comercial, no se me va a ir, no se me va a ir el hilo. ¿qué nombre no? nos gustan más otros nombres de Dios ¿no? proveedor ¡Ah! lo tatuarías aquí ¿no? hay muchos que se, ta se tatúan así los nombres de Dios ¿no? o Dios poderoso el Shaddai pero te tatuarías el nombre de mi Dios es este le dirías así a tus amigos y cójale, cá ¡Ah, caray! Así se llama, así se llama celoso. Pero cuando le dice a Moisés aquí, ten cuidado de no tratar y de no ser como las otras naciones, ten cuidado de no inclinar tu corazón porque mi nombre es celoso. Yo cuando, cuando, cuando estaba echando a volar acá mi imaginación, dije, no, hombre, yo creo que cualquier persona, cualquier persona, fíjate, Con estas características de Dios, le huyes, ¿no? ¿O no? ¿O te gustaría tener un esposo o una esposa así? Que te diga, ay, no, no quiero ni imaginarme. No quiero ni imaginarme. Yo soy tu esposa y mi nombre es Celosa. Ay, es pelón. ¿No? Y ten cuidado, o sea, imagínate, pon, ponlo por favor en perspectiva. Ten cuidado de no poner tus ojos en otra parte, porque yo soy celosa. Santo Cristo de la gloria eterna. No, hombre. Pero fíjate lo que me encanta aquí, esta otra perspectiva. Dios es Dios celoso de su relación contigo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué veo aquí detrás de todo eso? Y es a donde creo que es a donde tenemos que ir apuntando nuestro radar. Porque es, es, eso que hace que Dios arda es porque Él es plenamente así celoso, pero es porque nos ama de una forma en la que ni tú ni yo nos podemos imaginar todavía. Su amor es tan pleno, dice, que dio a su único Hijo es capaz de entregarse a sí mismo es capaz y fue capaz de renunciar a su propia naturaleza divina a su riqueza y a su gloria para venir y hacerse como uno de nosotros que digo ya ni qué decir de la humanidad pero todo lo hizo por amor la única forma de de poder aceptar en nuestro corazón correctamente que la esencia de Dios es de celo total por lo que a Él le pertenece, hablando de una relación de amor, porque todo le pertenece y todos le pertenecen a Él, pero en esta relación de amor es, in, es interesante y es increíble poder comprender a través de eso la magnitud también del amor que tiene por nosotros. Y yo me quedo con eso, me quedo con eso y sabes qué, si, lo, si, si entiendo el celo de Dios a través de su amor para conmigo, pues ya me siento diferente, ya me siento privilegiado, ya me siento honrado de que el Dios que es eterno tenga un celo implacable por mí. Y que no quiera compartir mi corazón con nadie. Porque dice, yo soy celoso de mi relación contigo. Me tomo muy en serio nuestra relación. Porque te amo como nadie te va a amar jamás. Tratando yo de pensar en qué relación humana puede ser la más íntima. Y no encuentro y si piensas diferente, tienes todo tu derecho y tu libertad, pero no encuentro otra relación más profunda y más encarnizada que el de una madre con un hijo. Papás, pues, lo siento, pero amamos a nuestros hijos, pero por, la, por lo que observo, las mamás son otro rollo, ¿no? Que porque lo trajeron ahí por lo que quieran, no sé, pero... Pero fíjate, aún en esta relación de amor entre una madre y su hijo... Nunca se compara, pero ni tantito, con el amor que Dios tiene por sus hijos. La misma Escritura dice, aunque tu madre te deje y la que te parió te abandone, dice, yo nunca lo voy a hacer. No tenemos ni idea, de verdad, te lo aseguro. Ninguno aquí tenemos una idea completa, plena, de la magnitud del amor de Dios por nosotros. Porque fíjate bien que en estas historias de idolatría del pueblo de Israel encuentro una constante que a pesar de que Dios arde porque Él es celoso y muchas veces retribuye en su ira y en su justicia retribuye la idolatría cuando el pueblo se arrepiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No perdona. Por eso te decía que los celos humanos son mezquinos. Porque imagínate tú que tienes celos de tu esposa porque puso sus ojos en alguien más o de tu esposo porque sus ojos estuvieron en alguien más y te pide perdón y dices, bueno, va, te perdono. Uf, El, los procesos y quienes lo han vivido pues ya se la saben son procesos dolorosos son procesos difíciles pero a poco tolerarías que te lo hiciera cada semana y que a la otra semana pues, fue con otro y la otra semana pues, fue con otro y el mes que entra pues fue con otro digo como dice el dicho ya no tendría la culpa el indio no sino que lo hace compadre. pero observa la historia de Dios con su pueblo perdonando, volviendo a restaurar
1: porque así como es su
0: celo así también de apasionado es su amor Dios es absoluto, Dios es un Dios de absolutos no se anda con medias tintas acompáñame vamos avanzando por, por bloques chiquitos Deuteronomio, el libro que sigue ¿No sigue Levítico ¿no? luego sigue Deuteronomio Deuteronomio, ahí en el capítulo 4, de Deuteronomio te voy a dar más de un pasaje, 4.23, de hecho versos atrás, desde el, desde el verso 15, voy a, voy a omitir esto por ya causa del tiempo, pero eh, Así comienza, de hecho el encabezado en tu Biblia debe ser advertencia contra la idolatría. Pero ya cuando viene Dios hablando acerca de esto, de lo grave que es la inclinación del corazón hacia los ídolos, ahí en el verso 23, así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor, su Dios, hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen, ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos, y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Señor su Dios provocará su enojo. Habla de un pacto. Hicimos un pacto. Lo que Dios está diciéndole al pueblo es: nosotros hicimos un pacto. Ten cuidado de no romperlo. Cuando las personas nos bautizamos y para quienes se han bautizado aquí y les hemos dado esta a veces está más bien siempre damos esta plática prebautismal y cuando me toca a mí hacerlo siempre uso la misma analogía y seguiré usando la misma analogía para poder entender qué es lo que las personas hacemos el momento en el que nos bautizamos. Y para mí la ilustración más eh, próxima a lo que sucede en ese momento es el matrimonio, es la analogía perfecta para ilustrar lo que sucede cuando una persona se bautiza. Yo les digo, desde el momento en que Cristo vino a tu vida, porque Cristo no viene a tu vida cuando te bautizas, eso sucede antes. Te bautizas porque ya naciste de nuevo, no naces de nuevo cuando te bautizas. Naciste de nuevo, le entregaste tu vida. Digo, es como cuando, cuando entras en, en, un, en una relación de compromiso con otra persona. Son novios porque se van a casar. Y son novios por un año, por dos años, algunos por seis meses... Ya hay una relación de amor, se encamina hacia el altar, ¿no? Pero fíjate que es curioso, que en el noviazgo, a pesar de que ya hay cierto compromiso, todavía hay también ciertas libertades, y cuando hablo de libertades hablo en un sentido eh, no negativo. Por ejemplo... Ya son novios, ya están comprometidos y de repente el muchacho le dice, ¿sabes qué? Este, tengo ganas de ir a visitar a mi primo que vive en Guadalajara y me voy a ir un mes. Y se va un mes, ¿no? Y después de que se casan, oye, fíjate que tengo un primo en Guadalajara y quiero abrirlo un mes. ¿Qué, qué, 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 qué? <risa> es el mismo escenario, son las mismas personas. ¿Pero después de la boda? Sergio, después de la boda. ¿Por qué? Pues porque el día que nos casamos, hacemos un compromiso, hacemos un pacto y ahora dos personas, dice, se funden en una. Por lo tanto, romper el pacto por medio o a través de un acto de infidelidad, es una herida muy profunda y es una herida muy, muy, muy grave. Cuando las personas reciben a Cristo, hay, repito, ciertas libertades. Pero una vez que te bautizas, estás entrando en un pacto con el Señor. De hecho, el ser sumergidos y el salir del agua simboliza esto, que mueres para ti. Es como cuando a la pareja le dices, ¿verdad? aceptas y esto y prometes y te comprometes y casi, casi que juras aquí y lo con sangre. ¿no? O sea, cuando una persona es sumergida, está, ya no vivo para mí, emerjo como una nueva criatura y ahora le pertenezco a Dios esa es la analogía, es como cuando dijiste sí, acepto y desde el momento que dijiste sí, acepto en la, en la boda pues eres esposo, eres esposa, así como el día que te bautizas eres hijo en toda la extensión de la palabra cuando Dios habla aquí a esta generación en de Deuteronomio 4 le dice, hey, no te olvides que hicimos un pacto establecimos un, una relación de pacto, no la rompas. En una relación matrimonial cualquiera de los dos puede fallar. En nuestra relación con Dios, Dios nunca falla. Ahí mismo en Deuteronomio, y ya vamos avanzando más rápido, capítulo 6, verso 14 y 15. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá en enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Capítulo 29. Vámonos hasta el capítulo 29 de ahí de Deuteronomio. Verso 18. Hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina Total. Verso 20. Y el Señor jamás perdonará a los que piensan así, por el contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos. Les caerán encima, de todas las maldiciones escritas en este libro, y el Señor borrará su nombre de la faz de la tierra. Ahí mismo, Deuteronomio, a la página siguiente, en el capítulo 32. El capítulo 32 es una canción, es un cántico. Ya me imagino yo cantando esto. No, por favor. Yo he pensado más de una vez, digo, ¿qué pasaría si en, si, si en nuestras canciones usáramos algunos de los salmos que eran canciones? O este, por ejemplo, el Salmo, el, el Deuteronomio 32 es un cántico, es, un, es una canción. ¿Cómo se escucharía en nuestras canciones el verso eh, 3 y 4? Digo, no le voy a poner música porque... No, no soy tan bueno para improvisar así tanto, pero imagínate cantado, ¿verdad? El 3, 3 y 4 dice, proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Dios, Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo hace, eh, todo lo que hace es justo e imparcial, Él es Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. Le pudiéramos poner música, va fácil, chicos de la alabanza, ahí les encargo que le pongan música a este verso 3 y 4. También póngale al verso 15 en adelante. Digo, es una sola canción. Vámonos al verso 15. Pero Israel, y vamos a ponerle ahí semilla, ¿no? Santo Cristo de la Gloria. Dice, pronto se engordó y se volvió rebelde. Imagínate una canción así, ¿no? El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios quien lo había creado, se burló de la roca de su salvación y ahora fíjate lo que dice el verso 16, lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos, lo enfureció con sus actos detestables, ofreció sacrificios a demonios los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. El Señor vio todo eso y se alejó de ti. Provocado al enojo por sus propios hijos e hijas, dijo los abandonaré y ya veremos cómo terminan. Pues son una generación torcida, hijos de hijos sin integridad, verso 21 ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo hablando de nosotros fíjate los gentiles provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos ¿cómo me puede suceder esto a mí hoy? ya dejemos la historia porque y vamos a aterrizar esto ¿cómo me puede suceder esto a mí? Porque quizás tú dices, oye, pero yo no, yo no adoro ídolos. O eso lo hacía antes. Yo no yo no adoro ídolos. ¿Sabes? Hay idólatras externos y hay idólatras internos. El idólatra externo, y si hay alguien hoy que nos visite y que sea así, pues no es, no es por ofender. Al contrario, es para señalarnos más a nosotros. Hay quien adora cosas, objetos, etcétera, Pero los idólatras internos, eso no se identifican fácilmente. En, en, en esta semana, en el grupo en casa, en la Semilla Familiar, con el tema que nos tocó, hablábamos de, de que la idolatría en el corazón, nuestra idolatría en el corazón no es tan fácilmente detectable, porque todavía seguimos manteniendo nuestros ídolos. ¿Te acuerdas cuáles son los ídolos a los que se volvió la generación? a la que exhortó Samuel era Baal y Astoret y que este y, el, y la otra representaban la, la prosperidad y el, la otra representa el placer y, y decíamos ahí en la clase los dos grandes dioses de hoy de toda la historia, de toda la historia pero siguen, siguen presentes hoy quizás ya no como estatuas pero como una influencia en el mundo el mundo se mueve en base al dinero, en base al materialismo y en base al placer. Raíz, dice la Escritura, ¿de cuántos? De todos los males es el amor al dinero. Y muchos de nosotros seguimos con el corazón inclinado, con un ojo a Dios como sucede en la infidelidad entre personas con un ojo a Dios y con otro ojo a las cosas de la vida y del mundo. Si pensabas que lo que acabamos de leer, ah, pues eso fue para aquellos, ellos sí se atrevieron a poner delante de sí un ídolo, el problema sigue, sigue siendo para nosotros también el día de hoy. Santiago, ya estamos casi terminando, Santiago, Está después de la carta a los hebreos, casi al final de tu Biblia. Santiago es un libro bien cortito, hebreos es un poquito más extenso y lo vas a identificar más fácil. Pero en, hebre... en Santiago, capítulo 4, verso 1 al 5. ¿Qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? desean lo que no tienen y entonces traman y hasta matan para conseguirlo envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo porque por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios pero aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones y observa lo que dice al final del verso 3, desean solamente lo que les dará placer. Y el verso 4, ¿cómo nos llama? A cualquiera que incline el corazón a las cosas de esta vida y de este mundo. Adúlteros. Vuelve al pasado. La idolatría es una forma, en el espíritu es una forma de adulterio. Es una forma de infidelidad. ¿Por qué? Porque nuestro amor, así como Dios nos da el amor completo y pleno, también espera de nosotros que nuestro amor sea total y pleno para Él. Pero cuando nuestro amor es a medias, porque para muchos de nosotros, y esa es la realidad, tenemos un amor para Dios a medias, porque seguimos amando el placer, porque seguimos buscando las cosas materiales. Podemos nosotros decir y, y llenarnos la boca de que amamos a Dios porque estamos aquí, pero de lunes a sábado nuestras pasiones son otras. Nuestro corazón va tras otras cosas a pesar de que confesemos amar a Dios. ¿Y sabes qué? Pudiéramos estar viviendo una relación de adulterio con Dios. Dios aquí estoy para ti el domingo pero en realidad mi corazón está en otra parte Jesús cuando habló de las cosas materiales dijo hey, no hagan tesoros en, el, en, en la tierra donde la orina y el hollín corrompen hagan dice tesoros en el cielo ¿por qué? ¿cuál fue su conclusión? porque donde está tu tesoro donde está lo que atesoras lo que valoras, por lo que te entregas, por lo que vives, por lo que te apasionas, ahí está tu corazón. Quiero pensar y estoy seguro de que Dios es el mismo, pero lo único que impide que Dios nos dé, como dicen por ahí, ¿no? que nos dé cuello, es que ha puesto un intercesor entre Él y nosotros, a Jesús. Y Jesús intercede por nosotros y su espíritu está trabajando a marchas forzadas en nuestro corazón, tratando de hacernos entender, tratarnos de, de, tratando de hacernos cambiar, de modificar nuestra manera de vivir. Pero Dios no cambió. Así que supongamos que no, que no estamos bajo la misma maldición que imperaba en el antiguo pacto, pero si Dios no cambia, creo que a mí tiene que hacerme pensar dos veces cuán necesario, imprescindible es que le entregue a Él mi corazón completo y que Él sea realmente mi pasión y que si hay en mí un enamoramiento hacia Él, sea solamente hacia Él. Concluimos en primera de Juan, bueno déjame terminar el verso 4, discúlpame de Santiago 4. Dice, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Primera de Juan. Avanzamos un poquito hacia adelante, unas cuantas páginas, y con eso vamos a terminar. Alex pueden pasar por favor primera de Juan capítulo 2 verso 15 al 17 quizás es un pasaje que has leído un sinnúmero de ocasiones pero yo te invito a que hoy lo consideremos a partir de esta perspectiva Dios es el Caná. Dios es Dios celoso ¿Qué nos escribe Juan ahí en su primera epístola ¿No qué? No amen. No amen. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amarlo cómo? si ¿Sí observas los absolutos ahí? Porque si Dios nos ama así, completamente, no espera de nosotros menos que amarlo completamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo, todas tus fuerzas el, el, el texto original dice con todas tus entrañas ¿has amado con todas tus entrañas? ¿sientes aquí ese nervio por la persona que amas? nuestro amor para con Dios es, es así o tendría que ser así, o tiene que ser así y tendrá que ser así con toda nuestra pasión con toda nuestra energía con todo porque Él es un Dios celoso no ames al mundo y entonces fíjate es la invitación es la invitación a poner los ojos en el lugar correcto es la invitación a poner los ojos en aquel que nos ama dice no ames al mundo ni las cosas que, es, que este mundo te ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Mira, um, voy a hacer así rápido un, un corte comercial, ¿no? Cuando, cuando mi papá me llamaba la atención, cuando, cuando se enojaba, cuando era así como, ¡ah! gritón, que era gritón. ¿Sabes qué provocaba en mí? Rebeldía. Ah, pues ahora bueno, no lo hago. Acá, ay, déjame, luego te, luego te platico. Luego te platico cómo era. O cómo quizás soy, pero lo he controlado un poquito más. Pero no, yo era cosa fina, ¿no? Y no, pues la verdad lo mandaba por un tubo pero en más de una ocasión mi papá me sentaba y me decía ven quiero hablar contigo y cuando él hablaba conmigo eh, no así con gritos sino que me hacía ver mis errores yo prefería que me gritara, en ese momento yo prefería que me gritara porque me desarmaba y sabes que yo, yo se lo platicaba a más de uno y, y de repente me dicen de verdad sí, le digo sí aquí yo no sé si tú has sentido el famoso nudo en la garganta alguna vez cuando mi papá hablaba conmigo me, me hacía el nudo aquí es literal se me hacía el nudo aquí y me dolía, de hecho me generaba dolor por un buen ratito porque es como, como si el musculito este no sé qué es, pero se apretara así y yo ya no podía hablar a veces lloraba y me decía bueno, pero dime algo Yo no me decía, no, no y él, no, pero dime algo, es que te estoy diciendo, dime algo. Yo nomás decía que no, se me cerraba aquí y no podía hablar, pero me sentía yo, eh, me sentía impotente, me sentía mal conmigo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que leímos en el Antiguo Testamento de este Dios que se muestra tal cual es, como un Dios celoso, justo, santo, que no tolera la idolatría, etcétera, etcétera, nos dice lo mismo acá, en Primera de Juan, pero aquí nos lo dice en otro tono. Y en este tono, en este tono, a mí me deja callado. Porque me dice, hijo, no ames este mundo ni las cosas que este mundo te ofrece, porque cuando amas a este mundo, no tienes mi amor en ti. Y ya, se me hace el en la garganta. No tienes mi amor en ti. Ya no me está mostrando su realidad, ¿no? su persona, el Dios potente, el Dios de fuego, el Dios que consume, el Dios que devora, me está hablando en buena onda. Y me dice, si tú amas, a los, si tú pones tus ojos, si tú buscas la satisfacción, si tú buscas el amor en el mundo, en lo que puedes ver, en el placer, en el éxito, nada más, lo único que te puedo decir, hijo, es que mi amor no está en ti y pum, eso es un gancho al hígado o no y continúa en el verso 16 pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico Astoret ¿no? un deseo insaciable por todo lo que vemos Baal y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso Subraya, nada de eso, nada de eso, tu profesión, nada de eso, tu empresa, tu trabajo, tu casa, tu familia, tu viaje, tus vacaciones, nada de eso. Los tiempos de bonanza, nada de de eso proviene del padre ¿de dónde crees que viene? Sí, proviene del mundo ¿por qué? porque todo eso es pasajero y el mundo pasa y sus deseos Sí, pero el que hace la voluntad de Dios ese permanece para siempre desde esa perspectiva gracias Dios porque me celas Gracias porque me celas, pero a mí me genera una gran responsabilidad. Amarte con todo, con todo, con todo mi corazón. No puedo darte menos que toda mi vida. Pero creo que nos llevamos hoy en nuestro corazón, nos llevamos hoy en nuestro corazón este deseo de amar a Dios, de amarlo con toda la alma. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar y yo no puedo dejar pasar la oportunidad de invitar a aquellas personas que no le han entregado su vida a Cristo que no han iniciado una relación de amor con Él déjame decirte no sabes de lo que te estás perdiendo no sabes de lo que te estás perdiendo Dios te está invitando ahora a una, a una relación de pacto a una relación de amor y nadie te va a amar jamás nadie te va a amar jamás como Dios si tú no has iniciado esa relación ¿sabes qué? este es tu día es como si el señor te estuviera, te estuviera diciendo oye ¿quieres ser mi novia? ahí luego nos vamos a casar, más adelantito nos vamos a casar, pero ahorita ¿quieres ser mi novia? esa es la invitación, estoy usando una analogía y yo creo que ninguna chica que tuviera al famoso príncipe azul, que obviamente aquí en el mundo no existe, pero bueno hagámonos a la idea de que existe cuando tengas un príncipe azul delante de ti que te dijera eso yo creo que no le dirías que no ni de chiste le dejas pasar ese tren sabes el señor hoy te está invitando a ti a ti que no tienes una relación con él te está diciendo ahí quieres ser mi novia y si tu respuesta es sí sí creo que necesito esta relación y me encantaría tener una relación de amor con Dios